0: Ich habe mich schon sehr früh gefragt, hey Mensch, wir sind doch alle irgendwo hergekommen. Wir haben doch alle irgendwie ein Leben vor den Kindern gehabt. Was bist du eigentlich? Was bist du als Person? Was macht dich aus? Was hast du schon Tolles geschafft? Das interessiert mich auch, das würde ich auch gerne hören. Und ähm, wir haben uns dann auch innerhalb dieser Mütterszene schon sehr früh ausgetauscht. Wo kommen wir eigentlich her? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe auch immer während der Elternzeit auch Dinge gemacht und ähm, meine Ideen umgesetzt. Mhm.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft, oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich sehr auf die heutige Podcastin. Ilona Ludewig ist vierfach Gründerin und zweifach Mutter. 2019 wurde Ilona in die Liste der 80 führenden Köpfe der Münchner Digital- und Kreativszene gewählt. All ihre Gründungen verbindet, dass sie einen Fokus auf Nachhaltigkeit haben und jedes Produkt oder Service einen echten Mehrwert für die Nutzer schaffen muss. Hundred, ihre letzte Gründung, ist Deutschlands erster digitaler Energieversorger, der Haushalte mit Ökostrom und Gas versorgt und wurde von dem Verbraucherportal Verifox zu dem fairesten Ökostromanbieter Deutschlands gekürt. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Herzlich willkommen, Ilona. Danke dir, Melanie. Sehr schön, dass ich dabei bin. Ilona, du lebst deinen Kindern vor, dass Familie und Karriere vereinbar ist. In einem Gründerszene-Interview hast du auch erwähnt, dass das Familienleben allein definitiv nichts für dich wäre, weil du willst, dass deine Kinder mehr von dir wissen, als dass du ihre Socken faltest. Warum ist es dir wichtig, deinen Kindern ein Vorbild zu sein?
0: Ich finde das sehr schön, dass damals in dem Interview das tatsächlich dann die Headline wurde. Ich finde es ist wichtig dass ähm, man schon früh sieht dass die ähm, Facetten eines Menschen doch sehr reich sind also man kann so viele Sachen und alles zusammen macht dann diesen Menschen aus also man ist ähm, ein arbeitender Mensch man ist ein lebender Mensch man hat seine Hobbys man hat seine Freunde und alles das zusammen gehört zum Leben und ich finde alles das zu erfahren auch von seinen Eltern ist ist was sehr prägendes ähm, das war bei mir schon so und so ist es auch mit meinen Kindern jetzt. Das mache ich nicht so bewusst, sagen wir mal so, mit Absicht, sondern ich zeige ihnen alles, was ich bin. Ich bin halt Gründerin, ich bin ihre Mutter, ich bin aber auch ich. Ich habe meine eigenen Dinge, die ich nur für, die, für mich tue. Und das zu sehen, dass es normal ist und dass man sich ausleben kann in diesen verschiedenen Facetten, ist das, was ich meinen Kindern doch mitgeben möchte und das, was sie auch
1: sehen können tagtäglich bei uns. Sehr schön. Viele Mütter stehen irgendwann vor der Frage, wie sie Karriere und Kinder unter einen Hut bringen sollen. Einerseits haben Studien erwiesen, dass gerade Kinder, bei denen beide Elternteile berufstätig sind, bessere Zukunftschancen haben. Trotzdem plagt viele Mütter ein schlechtes Gewissen. Wie gehst du damit um?
0: Ich finde die Statistik übrigens sehr schön, Ja, es das das zeigt, dass die Eltern den Kindern somit schon einen besseren, nicht einen besseren, aber einen guten Weg vorzeigen, ähm, später selbst erfolgreich zu sein. Ähm, ich würde fast sagen, dass es das mit dem schlechten Gewissen ist, vielleicht gar nicht was, was nur bei den Frauen so ist, sondern es ist, glaube ich, insgesamt so, man hat so ein neues, frisches Leben in, in, in die Welt gesetzt und man fühlt sich verantwortlich. Und das, glaube ich, geht den Vätern ganz genauso. Also dieses zarte Wesen ähm, allein zu lassen, um ähm, ja zu arbeiten, ist was, was einem nicht so leicht fällt. Klar, dieser Gedanke geht mir, ging mir auch durch den Kopf. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur den Frauen so geht. Habe ich schlechtes Gewissen gehabt ähm, zu arbeiten? Eigentlich gar nicht, vielleicht sogar das Gegenteil. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich da so saß mit, meinem, mit meiner Tochter, die war eine Woche alt und ich bin so beim Stillen und ich denke mir so, meine Güte, ich mache ja gar nichts. Ich benutze meinen Kopf nicht. Ich sitze da nur und ähm, diese Zeit kann ich gar nicht richtig nutzen. Das ist irgendwie so schade. Und das fand ich auch später ein bisschen schade, dann, wo man andere Frauen kennenlernt, andere Mütter kennenlernt. Und natürlich ist die Welt in dem Moment erstmal so ganz babyzentriert. Aber ich habe mich schon sehr früh gefragt, Hey Mensch, wir sind doch alle irgendwo hergekommen. Wir haben doch alle irgendwie ein Leben vor den Kindern gehabt. Was bist du eigentlich? Was bist du als Person? Was macht dich aus? Was hast du schon Tolles geschafft? Das interessiert mich auch. Das würde ich auch gerne hören. Und ähm, wir haben uns dann auch innerhalb dieser Mütterszene schon sehr früh ausgetauscht, wo kommen wir eigentlich her? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe auch immer während der Elternzeit auch. Dinge gemacht und ähm, meine Ideen umgesetzt. Ich kann mich aber erinnern an die ersten Momente, so ganz, ganz früh in der in der Elternzeit, dass ich dachte, wow, irgendwie benutze ich meinen Kopf gar nicht mehr und dass ich deswegen ein schlechtes Gewissen hatte. Nicht ähm, weil ich arbeiten möchte, gar nicht.
1: Hattest du das Gefühl, du warst in einer bestimmten ähm, Szene unterwegs mit bestimmten Müttern, die ein ähnliches Mindset hatten oder ähnliche Einstellung? Gute Frage. Eigentlich vielleicht eher nicht. Ich habe im Nachhinein von,
0: von Frauen gehört, die, die mich in der Zeit kennengelernt haben, dass ich damals schon sie als eine, dass ich so erschienen war als, ich weiß es auf Deutsch jetzt gar nicht so richtig zu sagen, weil es war in England, so von wegen, wie kriegst du das hin, dass du, dass du Mutter bist und trotzdem noch arbeitest oder trotzdem dein, dein, dein Business hast? Also da gab es schon auch die Bewunderung von der Seite, dass es geht und dass sie das können. Aber ich habe es immer wieder auch den anderen gesagt, das schaffst du auch. Also wenn du eine Idee hast, dann kannst du das trotz der Elternzeit auch machen. Ich meine, wenn es dir gut tut, wenn du eine Idee hast, die dich inspiriert und die es für dich besser macht im Tag, da was zu tun, dann, dann mach es doch. Dann brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Und diese Unterhaltung haben wir schon geführt. Und ich würde sagen, das hat vielleicht den einen oder anderen schon auch ein bisschen angesprochen, da ein bisschen ähm, einen Blick über den, den Tellerrand zu werfen.
1: Hast du bestimmte Tipps für Mütter, die gründen oder gründen wollen? Mach es einfach. <lacht> ganz ehrlich, ich meine, letzten
0: Endes, es gibt ja kein, kein Backrezept oder ein ganz gewisses Rezept, wie es auf jeden Fall geht. Also ich meine, wenn man eine richtig gute Idee hat, was ich immer sage, ist die Idee, die braucht man natürlich, das ist klar. Aber wenn man die mal hat und die dann umzusetzen ist an sich immer schwer. Ja, das ist nicht so was, jetzt habe ich die Idee und jetzt geht's los und von heute auf morgen funktioniert das. Nee, um Gottes Willen, Also da steckt schon eine harte Arbeit dahinter und man muss sich überlegen, wie man das macht. Im Umfeld von, von Muttersein ist es deswegen, glaube ich, jetzt nicht viel anders. Klar muss man sich dann besser organisieren und man hat einen, einen Tag, an dem man auch für dieses kleine Wesen verantwortlich ist, aber für die Gründung an sich, würde ich sagen, hat das jetzt nicht so einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Für mich jedenfalls nicht. Also es ist halt hart, ist schon klar, aber mein das ist halt, man organisiert sich und ja, du hast vielleicht ein bisschen weniger Zeit, weil du gerade ähm, Mutter bist, aber insgesamt geht das auf jeden Fall. Also zurück zum Anfang, wenn du gründen willst und eine Idee hast, dann mach es. Ja. Ähm, du musst es ja nicht alleine tun, das ist schon mal das eine, das sage ich auch immer wieder, keiner macht irgendwas Großes wirklich ganz alleine, ist meine, meine wirklich ehrliche Meinung. Ich finde, das ist auch gut so, weil man ergänzt sich ja super mit anderen. Ähm, wenn man sagt, ich kann dies und meine Partner, die ich mir dazu hole, können die Felder abdecken, die ich im Moment vielleicht nicht abdecken kann, dann ist mir ja gemeinsam viel stärker und kann das auch schaffen. Und ich denke, das kannst du in jeder Zeit, in jedem Umfeld tun, ob man jetzt in Elternzeit ist oder nicht. Also die Idee ist da, der Wille ist da, dann geht es eigentlich nur, wie setzt man es um. Also Execution ist dann Key und ähm, das kann man organisieren.
1: Wie hast du denn deine Elternzeit damals geplant oder verbracht?
0: Also ich habe sie nicht wirklich geplant, sage mal so. Ich habe äh, vielleicht wie, oder sagen wir so, vielleicht so wie andere auch. Man hat so, bevor man da reingeht, so eine gewisse Vorstellung, wie es denn sein wird. Und man hat eine Idee, was vielleicht andere um einen herum schon gemacht haben oder man sieht es gerade, andere Freunde vielleicht haben auch gerade Kinder bekommen oder von einem halben Jahr Kinder bekommen. Wie machen es die denn? Und ähm, ich hatte jetzt nicht so einen ganz konkretes, ähm, konkreten Plan, ich mache jetzt so und so viele Wochen frei und danach äh, fange ich wieder an oder so, gar nicht. Sondern ich bin einfach mal reingegangen, um zu sehen, wie fühlt sich das an, wie mache ich das jetzt. Dadurch, dass ich eh schon selbstständig tätig war in der Zeit, ähm, musste ich mir sowieso meine Zeit selber einteilen und von jedem Tag auf den anderen sehen, wie das, wie das so ist. Ähm, wenn ich jetzt mal so ganz grob rausgehe, hatte ich vielleicht schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich so nach zwei, drei Monaten wieder voll dabei bin. Und ich glaube, das ist was, was viele junge Mütter finden, dass sie nach dieser ersten Zeit noch gar nicht wirklich bereit sind, so voll wieder einzusteigen. Das war bei mir auch so. Ich würde sagen, ich habe mir schon insgesamt ein Jahr Zeit genommen, um wieder, wieder voll dabei zu sein. Ähm, habe aber in dieser Zeit auch schon recht früh... Ähm, Kinderbetreuung organisiert und auch äh, meine Tochter damals ähm, in andere Hände gegeben, um mir auch die Zeit zu nehmen, mal wieder klar denken zu können, auch mich selber aufzupassen, also die Zeit der Erholung auch zu haben. Ähm, also es war so ein langsamer Prozess, ähm, aber ganz durchgeplant war der nicht von Anfang an, dass ich sage, ich mal das 16 Wochen und dann fange ich wieder an, überhaupt nicht. Ähm, aber was so typisch war um mich herum, war, dass man sich ungefähr ein Jahr Zeit nimmt, das habe ich auch gemacht ganz grob gesprochen, aber ich habe in der Zeit auch nie wirklich aufgehört, also ich habe immer irgendwie nebenher auch was getan, weil es mir gut tat, weil ich es einfach brauche für mich, für meinen Geist und ähm, ja, ich kann ich kann es tatsächlich nur den anderen auch sagen, mach das einfach, wenn es dir liegt, wenn es dein Ding ist, dann hält dich keiner davon ab, ähm, auch in der Elternzeit ähm, aktiv zu sein und Ideen umzusetzen.
1: Welche Unterstützung hattest du damals für die Betreuung deiner Tochter? Ähm, ich habe schon ein, ein, gute,
0: ein gutes Umfeld gehabt, dadurch, dass wir in der Familie auch sehr flexibel sein konnten. Also ich hatte Zeiten, in, der ich, in denen ich mehr gearbeitet habe, da hat sich halt der Papa dann mehr Zeit nehmen können und so haben wir uns ganz gut ergänzt. Also es ist nicht so gewesen bei uns, dass ähm, die Last sehr viel mehr auf mir lag. Am Anfang denke ich jetzt natürlich schon, klar, weil das einfach, sagen wir mal, so biologisch so vorgegeben ist, also mit der ganzen Stillzeit und so, das kann ein Vater nicht so leicht ähm, abnehmen. Aber ähm, wenn nachdem das dann ähm, vorbei war, haben wir uns das sehr gut geteilt. Also ich würde schon sagen, die Hauptverantwortung war dann 50-50 geteilt, was, was sehr schön ist. Ähm, generell würde ich auch sagen, dass wenn es richtig funktionieren soll ähm, mit, mit der Gleichberechtigung, mit, äh, mit Arbeiten und ähm, Vorbild sein, braucht es nicht nur die Frauen, da braucht es auch die Männer. Ja. Ähm, Männer mit der richtigen Einstellung, Männer mit dem Mut, auch eine Frau zu unterstützen. Ähm, weil letzten Endes, meine Güte, wer schreibt denn vor, dass die Mutter diejenige ist, die den, die den Haushalt schmeißt, die die Familie im Griff hat? Das ist doch eigentlich völliger Schwachsinn. Man bekommt so ein Kind ja auch nicht alleine. Man kommt es immer zu zweit. Und ja, also ich war in der glücklichen Lage, dass, dass der Vater meiner Kinder da schon immer voll aufgeschlossen war. Und wir haben uns das so sehr gut organisiert. Dann hatten wir ein gutes System an, an Kinderbetreuung. Ähm, meine Kinder sind beide in, in London geboren und da kann man auch schon relativ frühzeitig dort äh, Krippe oder Kindergarten in Anspruch nehmen. Und die Zeiten sind auch gut vereinbar, vereinbar mit, mit der Arbeitszeit ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in Deutschland nicht so ist, dass man da noch schon ein bisschen stigmatisiert wird, dass man halt mit seinem Kind zu Hause bleiben soll. Und wenn man ähm, schon recht früh eine Kinderbetreuung hat, dass man dann so eine Rabenmutter ist, Oder finde ich finde ich wirklich so richtig traurig. Also Ich habe ähm, in meiner zweiten Elternzeit tatsächlich auch ähm, ein Consulting-Projekt gehabt. Ich habe dann morgens äh, mein Kind in die also das Äquivalent von der Krippe gebracht. Ich war dann schwanger mit dem zweiten Kind. Das ist eigentlich nicht meine zweite Elternzeit schon gewesen, sondern ich also ich hatte meine große, habe ich in die Krippe gebracht, war schwanger mit dem zweiten Kind und habe bis quasi zwei Wochen vor der Entbindung mein, mein Consulting-Projekt gemacht. Und es geht, es geht. Ähm, es ist vielleicht in mancher Umgebung auch mehr akzeptiert, aber am Ende kommt es auf deine eigene Einstellung an. Ähm, wenn du als Frau, das für dich als Person völlig in Ordnung findest, wie du dein Leben führst, wer kann dir denn vorschreiben, was das Richtige ist? Und ich glaube, da ist was, wo wir als Frauen schon uns gegenseitig mehr den Rücken stärken, stärken können, weil es gibt so viele Familienbilder jetzt, es gibt so viele Frauenbilder und es ist völlig in Ordnung, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu sagen, für mich ist es richtig so, für mich läuft es am besten so und eigentlich fast ein bisschen zu sagen, so what? Ja, also wenn du es nicht verstehst, wenn es nichts für dich ist, dann ist es okay, du machst es halt anders, aber ich mache so. Also für mich hat es gut funktioniert, mich da selbst so ähm, mit, zurechtzulegen, wie die Zeiten laufen, wie ich arbeite, wann ich arbeite und zum Glück war die Unterstützung sowohl von, von meinem Mann da, als auch von der Umgebung mit der, mit der Kinderbetreuung, die zur Verfügung
1: stand. Du hast Angesprochen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz höher ist in London oder in Großbritannien, deiner Erfahrung nach, als in Deutschland. Woran denkst du, liegt das?
0: Das ist eine gute Frage. Gut, ich meine, ich habe natürlich auch in London gelebt, wo es ganz normal ist, dass man sich, also jemand, der was vorhat mit seinem Leben geht, geht nach London. Also wenn du jetzt Brite bist, sag mal so, ja, wo geht man hin in das große Ballungsgebiet? Dort sind die, die, die Jobs, die, ähm, die Leute mit der guten Ausbildung, die gehen da hin, weil sie, weil sie was erreichen wollen. In Deutschland ist es interessant, also ich komme ja selber aus dem Osten ursprünglich und ich habe hier auch schon gehört, dass Leute, die Wessis die, die, die sind, die in den Osten gezogen sind, es da auch einfacher fanden mit der Kinderbetreuung, weil vielleicht ist es tatsächlich in der Historie so, da war es halt ganz normal, dass du als Frau arbeitest. Und das Interessante ist, dass sich das immer noch so ein bisschen reinzieht in das, in das Leben jetzt, dass da die Unterstützung für, für Frauen, die arbeiten, einfach höher zu sein scheint. Was ich auch gesehen habe, ein Unterschied war, dass du in Großbritannien das auch einfach leichter machen kannst. Also als Beispiel in der Schule sind die ganzen Nachmittagsaktivitäten in die Schule integriert. Also du hast deinen Musikunterricht in der Schule, du hast deine Sportaktivitäten in der Schule und dann kannst du halt als, als Eltern, äh, da, du weißt, dein Kind ist gut aufgehoben, die sind betreut, die kriegen eine, eine gute um, Vielfalt an, an Aktivitäten und du musst halt nicht hinfahren, dein Kind mittags abholen, dann irgendwo anders hinfahren, irgendwo anders hinbringen, weil dass alles organisiert ist, das ist in Deutschland leider nicht so. Und ich glaube, je mehr man aufs Land geht, desto mehr ist es auch immer noch so. Ähm, vielleicht ist es so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Dadurch, dass die Schule es nicht organisiert, äh, müssen die Frauen zu Hause bleiben oder das muss halt jemand zu Hause bleiben. Und weil eben jemand zu Hause bleibt, muss sich die Schule nicht organisieren. Ich finde, es ist tatsächlich wirklich so ein bisschen so, weil ich habe, als ich ähm, 2016 wieder zurückkam nach Deutschland, habe ich mich auch direkt engagiert in der Grundschule hier bei uns und habe gemeint, also ich war dann im Förderkreis und sagte, hey, komm, wir haben dieses Gebäude, das steht leer am Nachmittag und die Kinder, entweder laufen sie selber hin und her oder irgendjemand muss sie hin und her fahren. Warum kann man das nicht organisieren, das ist vor Ort passiert? Und leider habe ich da ziemlich viel Widerstand gesehen und das fand ich so schade, also ganz merkwürdig. Ich verstehe es ich ehrlich gesagt nicht, warum sich das nicht ändern kann, aber vielleicht wird es sich mit der Zeit auch noch tatsächlich tun. Aber ja, so diese, diese integrierte Betreuung, sagen wir, ist in Deutschland noch eher unüblich. Und ich glaube, das macht es den Frauen auch schwer oder vielleicht nicht den Frauen. Ich sage es dir selber, nicht. jetzt, jetzt, jetzt schlage ich hier selber in die Kerbe. Also sagen wir, es macht es den Eltern nicht leicht, ähm, Vollzeit zu arbeiten, weil von Seiten der Schulen und der Kinderbetreuungseinrichtungen es einfach nicht so leicht ist. ist es ist im Kindergarten noch leichter als in der Schule. Eigentlich schon fast.
1: Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Ich habe nämlich auch im Vorfeld einige Studien durchgelesen und im Vergleich zu Deutschland ist äh, in Großbritannien eben dieses Kinderbetreuungsangebot extrem gut ausgebaut durch die Ganztagsbetreuung der Kindergärten, aber auch der Schulen am Nachmittag. Im Gegenteil dazu ähm, haben Familien in Deutschland mehr Anspruch auf Elternzeit, also Mütter und Väter. Wie Siehst du persönlich die Unterschiede oder was könnte Deutschland von Großbritannien sonst noch lernen oder andersrum?
0: Also das Thema Ganztagsbetreuung auf jeden Fall. Also das funktioniert hervorragend. Ich glaube, das ist für die Kinder gut. Glaube ich das verstehen die Eltern im, im, in der jetzigen Zeit im Moment sehr gut. Also, man hat ja gesehen in dieser Corona-Zeit, dass ähm, wenn man als Eltern für die Betreuung seiner Kinder von früh bis spät verantwortlich ist, dass dass es sehr viel mehr braucht als nur Elternliebe. Da sind auch spezielle Kenntnisse nötig, da sind Talente nötig, die, die man eben vielleicht einfach auch nicht hat. Die Liebe und die, sagen wir, gemeinsamen Sachen, die man schon machen kann, die man auch von den Eltern einfach auch lernt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber so eine Kinderbetreuung im Sinne von Ausbildung ist halt schon was, wofür die, die Schule besser, besser geeignet ist, sagen wir mal so. Was könnten wir noch mehr lernen? Ich finde, das Schulsystem ist in Deutschland schon noch sehr altmodisch. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so eine Wurstmaschine. Da muss halt jeder durch. ja, Und das sind halt seine, gut, man hat halt seine 30 Hanseln da in der Klasse und die müssen alle das Gleiche machen. Der Fokus auf Individualität und Kreativität ist, finde ich, in Deutschland nicht so geben. Das finde ich sehr, sehr schade. Was ich auch toll fand, was ich gesehen habe, haben sie angefangen in, in Großbritannien, ist mit ähm, diesen Mental-Health-Geschichten, äh, dass die auch den Kindern beibringen, ihre Emotionen zu, zu erforschen, ähm, so soziale Kompetenzen mehr zu lernen, dass man äh, äh, gegenseitig auch einander gegenüber eine, eine, eine Verantwortung hat. Weil wenn man sich mal anschaut, was heutzutage im Arbeitsleben wirklich wichtig ist, ist es doch genau das, dass man mit anderen gemeinsam was Tolles schaffen kann, dass man gut im Team äh, miteinander Werte erlebt und dadurch ein tolles Produkt oder einen Service generiert. Ähm, da geht es nicht nur allein darum, sich durchzukämpfen, sondern sich austauschen zu können, diese Kommunikationsfähigkeit zu haben. Und da gehört natürlich dazu, dass man sich selber auch kennt. Und das kommt, finde ich, in Deutschland leider viel zu kurz. Da ist der Fokus noch auf diese klassische akademischen Geschichten. Eins plus eins ist immer zwei, das kann man messen. Das kann ich ja schon irgendwie nachvollziehen. Aber so dieses, wie können wir als Team gemeinsam was machen, auf die Beine stellen, das fehlt mir noch. Und das finde ich, könnte man sich schon eine fette Scheibe abschneiden. Das machen jetzt nicht nur die Briten, das machen auch andere Nationen. Ähm, in, in den Niederlanden übrigens, ähm, meine Schwester ist in den Niederlanden. Was sie mir da erzählt, da sind sie schon um einiges weiter... Ich glaube, da könnte Deutschland sich schon noch ein bisschen was abgucken. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, weil das wird uns allen gut tun.
1: Auf alle Fälle. Du hast 2017 dein viertes Unternehmen, 400, gegründet. Welchen Einfluss hatten denn deine Familie oder deine Kinder auf die Gründung gehabt? Gab es da einen? Also ich finde, man ist
0: als Eltern irgendwie schon noch ein bisschen besser vorbereitet auf, auf ein Unternehmen, das wächst weil man hat da noch mal so ganz nah erfahren, wie man die Bedürfnisse von anderen äh, erkennt und, und mh, auf die auch eingehen kann. Ich finde, das ist eine sehr bereichernde Erfahrung und ähm, ich bin sehr froh, dass ich, dass ich beides habe. Und beides inspiriert so einander auch. Also Dinge, die ich im Berufsleben tue, beeinflussen mich als Familienmensch und andersrum. Weil Ich meine, wenn man sich so mal so überlegt, wir sind ja alles Menschen. Ähm, als Familienmensch, als, als arbeitender Mensch, als Freund, als Mutter, als Vater, als Kind. Ähm, und das, was man da braucht so als Mensch, das ist ja überall gleich. Also die, die Anerkennung, das so Zugehörigkeitsgefühl, dass ähm, sie verwirklichen können, mutig sein. Und diese Umgebung zu schaffen, äh, zu Hause für, für die Familie, aber natürlich im Unternehmen, für, für uns alle, das ist so was, was das Ganze verbindet. Mit 400 ist es so, dass ich glaube, dass es wirklich in Zukunft nichts anderes mehr braucht als Energieform als sauberen Strom, grünen Strom. Damit kannst du heizen, damit kannst du Auto fahren, damit kannst du fliegen. Das geht jetzt schon. Ähm, warum müssen wir die Welt zerstören, um, ähm, ja, um Energie zu haben? Das muss nicht sein. Und das Schöne ist, ich kann mit 400 jetzt für diese Zukunft selbst äh, was tun. Das ist für uns alle gut und dass es nachhaltig ist, ist klar. Es hat meine eigenen Werte, die ich vorher schon hatte, noch mal bestätigt, noch mal verstärkt. Das ist jetzt jetzt tue ich das nicht nur für mich, jetzt tue ich das auch für, für meine Kinder, für, für die Gesellschaft, für meine Mitarbeiter, für,
1: ja, für uns alle. Sehr, sehr wichtigen Punkt. Du hast zwei, glaube ich, zentrale Elemente erwähnt. Einerseits ähm, dieses Wachsen und äh, Übernehmen von Werten und Wissen und Einbringen in beiden Bereichen, als Gründerin und als Mutter. Aber auch ähm, dass äh, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, auch laut Studien ist es ja so, dass äh, viele werdende Eltern sich oft nach der Geburt oft des ersten Kindes oder äh, von auch weiteren Kindern Gedanken machen, ob sie das Richtige machen. Dadurch, bereits in dem Umfeld tätig warst, war das für dich wahrscheinlich eher eine Bestätigung als zu hinterfragen, ob du das richtig machst.
0: Ich meine, du hast recht, dass es oft die jungen Eltern sind, die sich diese Frage nochmal stellen. Und ich finde es dann sehr schön, wenn auf diese Weise sich Haushalte für uns, für 400, entscheiden. Also das ist auf jeden Fall schön. Die Bestätigung ist einfach wichtig, weil... Das zeigt mir, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ähm, je mehr Leute sich für uns entscheiden, umso besser. Ähm, auf der anderen Seite ist für mich diese äh, die Nachhaltigkeit ist für mich selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist es auch was, was ja normal sein sollte. Also es ist einfach schade, wenn man, wenn man sieht, dass ähm, ein Geschäftskonzept auf was aufgesetzt ist, was ähm, die Nachhaltigkeit überhaupt nicht berücksichtigt. Das Schöne ist aber, dass mehr Menschen jetzt darauf achten und sagen, okay, ich kann jetzt von. Von, aus verschiedenen Marken wählen, welche wähle ich jetzt. Und dass der Nachhaltigkeitsgedanke äh, dabei dann jetzt auch sehr viel mehr eine Rolle spielt, auch in dem Sinn von, was sagt es über mich, wenn ich mich für Marke X entscheide und nicht für Marke Y. Und äh, man kann also für sich selber das äh, entscheiden, was man möchte, aber auch nach außen hin zeigen, dafür stehe ich. Und äh, das finde ich schön und das ist, nicht mehr nur ein Trend und ich finde es toll, dass wir bei 400 da auch ein bisschen mit dazu beitragen können. Ich sehe es sehr, sehr viel mehr in meiner Verantwortung, dass wir mit 400 das Richtige tun, sodass sich die Leute ähm, ja natürlich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken für uns entscheiden können, aber auch die, die sich aus anderen Gründen für uns entscheiden, indirekt zu diesem ähm, Erfolg beitragen und zu der Veränderung, zu der Veränderung, von der wir am, am Ende alle was haben.
1: Du hast jetzt ein bisschen darüber erzählt, wie sich das Muttersein auch auf deinen Führungsstil oder auf deine Werte ausgewirkt hat. Wie stellst du denn sicher, dass du auch ein gutes Rollmodell oder Vorbild für andere Frauen entweder in deinem Unternehmen oder in deinem Umfeld bist? Was ich gemerkt habe, es ist ganz, ganz
0: wichtig, wirklich du selbst zu sein. Ja, Und da gehört dazu, auch zuzugeben, Dinge, die man halt nicht kann oder die man nicht so gut kann. Und anderen einfach zu vertrauen. Und da bin ich über die letzten Jahre sehr, sehr viel mehr reingewachsen. Und dieses Vorbild äh, zu sein, ja, die Idee zu haben und ja, das ist das vierte Mal, dass ich eine Idee von mir umsetze und das schaffst du auch. Auf der anderen Seite, wie ich vorher schon meinte mit der Execution, dass du musst es ja nicht allein tun. Ähm, dein Umfeld, dein Netzwerk, deine hm, ja, dein Umfeld und dein Netzwerk, die unterstützen dich da. Und sich diese Unterstützung auch aktiv zu holen, ist ganz wichtig. Ähm, da das Vertrauen zu haben und den Mut zu haben, sich das zu holen, das ist, finde ich, entscheidend. Ich bin jetzt in meinem Leben an, der, an dem Punkt angekommen, wo ich auch sehr viel mehr zurückgebe. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, mit selber zu lehren. Ich bin an meine Alm Mater zurückgegangen und habe gesagt, hey Leute, ich würde gerne beitragen, ich möchte gerne was zurückgeben. Ich habe mich früher auch gefreut, als ich selber Student war, von Menschen zu hören, die diesen, diese Erfahrung hatten, die gegründet haben, die selber Unternehmer sind. Ich habe jetzt ähm, schon dreimal ähm, an der Uni ähm, in verschiedener Weise unterrichtet oder beigetragen. Und man weiß natürlich nie, wie sich das auswirkt und auf wen sich das wie auswirkt. Weil man hat da eine ganze Menge junge Menschen vor sich und man teilt zu seiner Erfahrung. Aber ich sage immer, meine Güte, wenn ich da jemandem einen Funken mitgebe und derjenige dann in zehn Jahren was tut und vielleicht ist es ein bisschen inspiriert gewesen von, dem, von der Erfahrung, die wir gemeinsam hatten, dass wir an diesem Tag gemeinsam in einem Raum waren, dann werde ich das wahrscheinlich nie erfahren. Aber auf der anderen Seite ist es einfach toll, jemandem den Mut gemacht zu haben, die Inspiration gegeben zu haben, es einfach mal zu versuchen und ähm, ich, ich liebe solche Sachen. Ich finde es toll, das zu machen. Das gibt mir selber sehr, sehr viel, weil ich ganz authentisch wirklich von mir erzähle, wie habe ich es gemacht, wo, wo sind Dinge auch mal schief gegangen, was ist mir wichtig, wer hat mich unterstützt. Und ähm, wenn ich finde, wenn die Leute sehen, man ist ja selber auch nur ein ganz normaler Mensch, ich bin jetzt auch nicht einer, der, keine Ahnung, so ein Geheimrezept hat, und überhaupt nicht, ähm, dann gibt es den Menschen Mut. Und das finde ich schön.
1: Wenn wir hier in dem Bereich auf, wieder auf dich schauen, viele Unternehmer beschreiben die Unternehmensgründung als sehr erfüllend, inspirierend, aber gleichzeitig als anstrengender 24 7 Job. Du meisterst ja nicht nur Karriere und Familie, sondern gleichzeitig lebst du abwechselnd in London und München. Wie schaffst du das?
0: Man, man muss sich halt einfach organisieren, aber so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Das Schöne ist ja, dass ähm, die verschiedenen Umfelder verschiedene mh, Einflüsse auf mich haben. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dadurch, dass ich andere inspiriere, dass es eigentlich fast quasi mein Job ist, äh, dass ich anderen die Vision gebe, dass ich ihnen zeige, wo geht es hin, warum machen wir das, was wir tun, dass ich mir auf diese Weise mit, dir, äh, mit den verschiedenen Umfeldern auch selber immer wieder die Bestätigung hole, ich bin auf dem richtigen Weg und ich inspiriere mich selbst auch. Ähm, ich habe gemerkt mit den Jahren jetzt, dass äh, sich die Zeit dafür zu nehmen extrem wichtig ist, dass man selber seine Batterie natürlich auch aufladen muss ähm, und im Austausch mit äh, sehr verschiedenen Menschen und in verschiedenen Umfeldern ist halt das, was mir das gibt. Also ich ähm, kriege in London andere Dinge als in München und ich finde es ganz toll, in diesen verschiedenen Welten unterwegs zu sein, weil manche Dinge funktionieren in München besser, manche Dinge funktionieren in London besser und so kann man von den verschiedenen Töpfen quasi die Farbe in den anderen tun. Und das, das mag ich sehr. Ähm, Beispiel äh, für uns in Operations, also wie wir mit unseren Kunden umgehen, ähm, gibt es immer wieder Beispiele, wie die Briten es einfach anders machen, dass sie, dass sie mit den Kunden sehr viel ähm, menschlicher umgehen. Ja? Dass wir doch, da, doch einfach wirklich davon ausgehen, wir meinen es doch alle wirklich eigentlich gut miteinander. Klar sind wir manchmal irgendwie sauer, weil irgendwas nicht klappt, aber am Ende, wenn einer... Wenn einer ein Problem hat und sich vielleicht mit einem krantigen Ton meldet, heißt es noch lange nicht, dass die wirklich sauer sind. Und so dieses Davon Ausgehen, dass doch eigentlich alles okay ist, ist so eine Einstellung, die sehe ich eher im britischen Umfeld. Und das ist was, was ich sehr gerne wieder mitbringe und auch dem, dem Team wieder, wieder sage, hey, komm, komm. Normalerweise sind die Leute uns nicht böse. Die, die sind einfach nur verärgert. Das ist normal. Das ist okay. Und da gelassener zu sein, sich gegenseitig zu vertrauen, dass wir gemeinsam das Richtige tun das ist gut, das mal bestätigt zu bekommen aus einem anderen Umfeld. Weil wenn man immer nur in seinem eigenen, in seinen eigenen vier Wänden das ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber immer in dem gleichen Umfeld ist, glaube ich, dann verliert man so den, den Blick fürs Neue, das, was man auch anders machen kann. Das gibt so eine Herausforderung und, und eine Inspiration. Und mir gibt es sehr, sehr viel. Und deswegen mache ich es so, wie ich es mache. Hm.
1: Du hast erwähnt, dass es wichtig ist, immer wieder die Batterien aufzuladen. Wie stellst du denn überhaupt sicher, dass genug Zeit für dich als Elona bleibt?
0: Hm. Ja, das ist wirklich schwierig. Das ist nicht immer so leicht. Es ähm, ist auch hier wieder die Frage der Organisation. Es gibt dafür, klar, auch Tools. Also eins ist so, was ich immer mal wieder mich daran erinnere, ist dieses, ist es wichtig und ist es dringend? wenn es nicht wichtig und nicht dringend ist, ist es vielleicht was, das musst du im Moment jetzt nicht machen, das kannst du einplanen für einen anderen Tag oder jemand anders um Hilfe bitten. Das sind immer so die Sachen, die muss man auch mal hinterfragen, ist wirklich alles, was auf einen zukommt, in diesem Moment, wirklich in diesem Moment zu lösen. Für mich ist es ganz wichtig, auch zu delegieren, ich muss nicht alles alleine machen und deswegen habe ich ja auch die Leute, die, die bei uns sind und ich bin sehr stolz auf sie, weil sie so viel können, und in der Herausforderung, mehr können zu wollen und können zu müssen, äh, wachsen wir alle gemeinsam und können uns besser unterstützen. Ähm, wie mache ich es persönlich? Also ich habe so ein paar Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Da ist so eine, jeder hat da wahrscheinlich irgendwas so, äh, ich habe eine Liste an 15 Dingen, äh, wie heißt es, Positive Habits to Embrace. Die schaue ich mir immer wieder mal an und ich habe erst neulich mich hingesetzt und gesagt, komm, jetzt kann ich das, das, jetzt plane ich das einfach mal ein. Da sind so Dinge drauf wie jeden Tag zu lernen oder jeden Tag auch eine Verschnaufpause zu haben. Und sowas kann man tatsächlich einplanen, wenn es eine halbe Stunde ist, die man ähm, am Tag mal was, was liest, zum Beispiel eine Studie, so wie die du vorher erwähnt hattest, dass äh, die Kinder von arbeitenden Eltern auch äh, wieder später äh, eher arbeitende Menschen sind. Das ist so eine Harvard-Studie, die habe ich, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Solche Dinge zu finden und zu lesen, es gibt einem so den Mut und die Bestätigung, dass, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Und sich eine Verschnaufpause zu gönnen und die auch einzuplanen, das kann man, das kann man. Das geht dann natürlich nicht immer und das, klar, gibt es immer was, das Wichtiges dazwischen kommt. Aber wenn man es von Anfang an nicht einplant, dann kriegt man sie auch wirklich nie hin. Und ein anderes Prinzip von dieser 15-Prinzipienliste ist, den Tag am Vorabend zu planen. Also dass man sich schon bewusst ist, was kommt morgen und wie organisiere ich eigentlich das, was ich auf dem Tisch habe oder was auf dem Tisch sein wird. Also es ist natürlich schon Organisation, aber auch zu hinterfragen, was muss ich tatsächlich heute tun, was muss tatsächlich ich tun und wie
1: kann ich die, die mich
0: unterstützen,
1: unterstützen. Nutzt du so Modelle wie Urgent versus Important, also was ist dringlich und was ist wichtig, auch um dein Familienleben zu planen oder generell alle Arbeiten, die rund um Familie, Haus anfallen?
0: Guter Punkt, nein, für das Familienleben nutze ich das nicht. Ähm, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal machen. Aber äh, ich glaube, in dem Familienumfeld bin ich, bin ich eher da intuitiver unterwegs. Mhm. Aber das ist ja auch das Schöne, jetzt wo die Kinder älter werden, dann, dann, dann können die auch mehr. Und das ist was, wo ich auch sage, ähm, da habe ich viel von, vom, vom Papa, vom Vater meiner Kinder auch gelernt, dass er da ein bisschen aktiver ist, sagen wir, den Kindern mehr Verantwortung zu übertragen. Also du kannst es alleine, dann warum machst du es nicht auch alleine? Also so Dinge wie, du kannst doch jetzt mit dem Fahrrad in die Schule fahren und ähm, sie dazu zu ermutigen, das zu tun. Ähm, das, das macht da sehr viel, finde ich gut. Ich bin auch ganz stolz drauf, wo ich das so sehe. So meine Große, die fährt das mit dem Rad in die Schule, denke ich, wow. Aber zurück zu deiner Frage, benutze ich diese Systeme im Familienleben? Nee, eher Eher nicht. Nein, Also das ist für mich mehr so, mehr so im Dienstlichen. Auf der anderen Seite bin ich schon ein ziemlich pragmatischer Mensch und, und sage, ich habe jetzt heute nur eine Stunde Freizeit. Was mache ich mit der? Was muss ich heute machen? Was
1: mache ich lieber morgen?
0: Ja, also vielleicht intuitiv schon, aber ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe es auf.
1: Wie sieht denn dein Alltag konkret mit Kindern und Unternehmensführung aus? Hat ihr bestimmte Routinen oder Strukturen, die euch helfen?
0: Ja, meine Routine und Struktur ist ja durch den Schultag vorgegeben. Also dein Kind muss halt zu einer gewissen Zeit in der Schule sein und irgendwann ist die Betreuungszeit zu Ende. Das sind so ein bisschen die Start- und Endpunkte. Die sind vorgegeben und um die herum muss man sich organisieren. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass man trotzdem auch noch ähm, Zeit gemeinsam hat. Das ist nicht immer leicht, weil ähm, mit Vollzeitarbeiten ist es dann, ja, am Ende des Tages sind wir alle schon ein bisschen durch, ähm, aber man kann ja trotzdem noch ein Spiel spielen oder sich unterhalten und man muss es ja nicht übertreiben. Es ist übrigens auch eine schöne Studie, ich muss mal schauen, ob ich die wieder finde, aber das, es wird ja den Eltern heutzutage auch nicht leicht gemacht. Ja? Man muss im Job erfolgreich sein, man muss fit sein, man muss interessant sein und auch als Eltern der absolute Hammer, ähm, ich glaube, wir haben gezeigt, in den 50er Jahren hat das durchschnittlich Elternteil so, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde am Tag mit dem Kind verbracht und heutzutage ist es sehr, sehr, sehr viel mehr, aber wir sind auch äh, gefordert, mehr zu arbeiten und flexibel zu sein. Und denke ich mir so, meine Güte, also die Herausforderung ist schon oder die Anforderungen an einen, einen perfekten Menschen heutzutage, die ist schon sehr, 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 sehr lang. Ja, also ich finde es trotzdem aber auch wichtig, wenn du sagst Struktur, dass man ähm, auch auf seine Kinder da Rücksicht nimmt, weil ein Kind braucht auch seinen Schlaf. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ich muss heute länger arbeiten, dann finde ich es zum Beispiel nicht fair, jetzt mein Kind länger aufzuhalten, auf auf zu nicht so aufzuhalten. Das heißt, dass das Kind länger aufbleibt, um mit dir sich noch unterhalten zu können, dann ist es halt an dem Abend eben einfach mal nicht möglich. Ich finde es auch nicht fair, weil dann würdest du ja in den geregelten Alltag eines anderen Menschen eingreifen und das ist, weil du dich so entschieden hast, nicht weil sie sich entschieden haben. Also das ist schon ein Prinzip, was ich anwende, wo ich sage, hey, wenn ich heute länger arbeiten muss, dann erwarte ich nicht von meinem Kind, dass es auf mich wartet, sondern es ist völlig legitim, dass sie halt zur richtigen Zeit ins Bett gehen und ihr Ding machen und dann ähm, werde ich halt an dem Tag leider die Zeit, diese, diese Quality Time nicht mit ihnen haben. Ist halt dann so... Ähm, aber das ist eben das, wo ich sage, das gehört auch zum Leben dazu. Es geht halt nicht immer. Und ich, das, das verstehen die Kinder auch. Es gibt ein sehr, sehr schönes Prinzip, was ich immer wieder mir anschaue und dann denke, hey, warum machen wir das nicht öfter? Das sind so Familienmeetings, wo man tatsächlich auch als Familie sich mal hinsetzt und bespricht, wie war denn jetzt die Woche? Was hat uns gut gefallen? Wo können wir auch gegenseitig einander loben? Was man ja auch viel zu wenig macht worauf bin ich stolz, was habe ich gesehen bei dir die Woche, das finde ich toll. Und dann gemeinsam entscheidet, hey, weißt wir haben vielleicht nur eine Stunde am Freitag, aber was machen wir an diesem Freitag in der eine Stunde gemeinsam und dann entscheiden wir das zusammen. Das, ganz ehrlich, wenn ich was ändern würde, würde ich das mehr machen, weil es gibt auch so eine Zufriedenheit insgesamt, weil man hat es halt gemeinsam entschieden, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt denke als Mama, mein Gott, ich habe jetzt zu wenig Zeit diese Woche gehabt mit meinem Kind, jetzt muss ich da kompensieren vielleicht denken die Kinder das gar nicht, vielleicht haben sie gar nicht das Gefühl gehabt, dass sie zu kurz gekommen sind, vielleicht haben sie es auch genossen, selbstständig zu sein und mh, vielleicht kann ich das sagen, dass man darf auch nicht davon ausgehen, dass man alles weiß in diesem, in diesem Umfeld, weil Kinder haben auch ihren Kopf und die wissen auch, was sie wollen und manchmal ähm, hat man vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber das wird von den Kindern gar nicht so bestätigt, Ja, dass sie sind vielleicht auch ähm, einfach mal okay, so ihre Zeit für sich zu haben, alleine zu spielen. Man muss sie ja nicht den ganzen Tag beschäftigen oder immer beschäftigen. Ist auch ganz wichtig, dass man es das nicht tut. Also das gemeinsame Reden, sich austauschen, gemeinsam zu planen, ist, glaube ich, aller, aller, am aller, allerwichtigsten. Und da vielleicht mehr Struktur zu haben, das könnte ich mir tatsächlich vornehmen.
1: Das ist ein sehr schöner Tipp und ein sehr schönes Beispiel zu sagen, okay, wir entscheiden gemeinsam, wie wir Zeit miteinander verbringen, aber wir geben uns auch gegenseitig positives Feedback ähm, oder stellen offene Fragen, um bestimmte falsche Annahmen äh, zu hinterfragen, die man hat oder zu klären in dem Fall.
0: Ja, ich meine, das, das Thema schlechtes Gewissen ist wirklich ein gutes, weil das sieht man immer mal wieder, vor allem bei Leuten, die sehr viel arbeiten, die denken so, wow, jetzt am Wochenende muss ich jetzt aber ganz was Tolles mit meinen Kids machen und jetzt fahren wir ins Legoland oder irgendwie sowas und dann haben sie ihre Kinder gar nicht gefragt und vielleicht haben die gar keinen Bock drauf. Vielleicht wollen die einfach nur mit Mama und Papa im Garten sitzen und nichts machen oder so. ja ist, ähm, dieses, dieses Überkompensieren, ohne es zu hinterfragen, das ist, glaube ich, was, was wir alle weniger machen sollten. Manchmal sind die einfachen Dinge auch ausreichend und einfach Zeit miteinander zu haben und Ehrlich gesagt, auch zuzugeben als, als Mama, du, hey, ich bin, ich bin ziemlich erschöpft. Ich, ich freue mich, dass ich da bin und ich finde es toll, in deiner, also mit dir hier im Garten zu sitzen. Lass uns einfach eine Runde Karten spielen und dann ähm, ist die Welt auch in Ordnung. Man muss nicht immer die, die bezahlten, äh, teuren Sachen machen, um irgendwie, weiß ich nicht, sein so schlechtes Gewissen auszugleichen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr traurig. Ich weiß, dass manche das machen. Und sie meint es natürlich auch nur gut, aber ich würde diejenigen ermuntern dazu, einfach zu sagen zu ihren Kindern, hey, ich, ich, ich liebe dich, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ähm, ich bin Knülle, äh, was können wir trotzdem Schönes miteinander machen, ich würde gerne mit dir ein Spiel spielen, keine Ahnung, was willst du machen. Ja. ja Wie du sagst, das Absprechen ist wichtig.
1: Wie teilst du dir denn die äh, Verantwortung oder die äh, Zeit auch mit deinem Partner für die Familie auf? Habt ihr da ein bestimmtes Prinzip, das für euch funktioniert?
0: Ja, also wie, wie ich immer wieder sage, es miteinander zu reden ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man äh, sich gegenseitig unterstützt, ähm, dass man weiß, wo man ist und das funktioniert bei uns sehr gut. Also das ist so eigentlich das, das größte Prinzip, ja. Dass ähm, wenn man die Hilfe braucht, äh, man das sagt und äh, man sich abstimmt, wer wann was macht und wie das läuft und wer einkauft
1: und. Eigentlich ist es das eigentlich auch schon. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Habt ihr neben der Kinderbetreuung oder dem Schulangebot am Nachmittag und eurer Aufteilung auch noch ein anderes unterstützendes Netzwerk, das ihr
0: nutzt? Ähm, da, da schauen wir tatsächlich im Moment gerade ähm, noch ein bisschen so eine Unterstützung zu kriegen, ähm, um bei jetzt Hausaufgaben oder, oder so Sachen, die nachgeholt werden müssen, noch ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Ähm, so eine Tutor-Geschichte, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, also jemanden, der speziell beim Lernen noch ein bisschen mithilft und dann ein Auge drauf hat, weil, ich meine, das kommt manchmal schon zu kurz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich weiß, die, die, die Lehrer wünschen sich dass es sich als Eltern nochmal am Abend hinsetzt, und wenn es nur zehn Minuten sind und Dinge anschaut und durchspricht, aber es ist ehrlich gesagt nicht wirklich so realistisch. Und ich glaube, da würden mir andere arbeitenden Eltern auch wirklich zustimmen, dass am Abend diese zehn Minuten, wenn du, müde bist, dein Kind ist müde und wir sollen uns noch die Hausaufgaben anschauen, ist schwierig, ganz schwierig. Ähm, deswegen jemanden da zu haben, der vielleicht am Nachmittag auch ein bisschen Zeit hat, ein paar Mal die Woche und da konkret ähm, Hausaufgaben mitmacht oder was, äh, was, was durchliest oder nochmal nacharbeitet, das würde ich mir schon wünschen. Ähm, da sind wir gerade am Schauen, ob wir das organisieren können. Aber ansonsten haben wir jetzt äh, so Unterstützung Speziell nicht, nee. Also wir, wir machen das äh, gemeinsam und dann, was die Schule und, und Nachmittagsbetreuung so
1: bietet und das war's. Hattest du je Momente, in denen du gesagt hast, oh je, wie soll ich das eigentlich alles nur schaffen und wie hast du es geschafft, äh, diese Situation zu meistern? Hm. Oh ja, die habe ich gehabt.
0: Ähm, ich habe gerade, als mein zweites Kind so noch recht klein war, so tatsächlich auch einen Burnout gehabt, würde ich sagen, wenn ich zurückschaue, äh, wo es mir sehr, sehr schwer fiel, alles unter einen Hut zu kriegen. Was mir da geholfen hat, war auch einfach zuzugeben, ich kann nicht mehr. Einfach zu sagen, ich schaffe es nicht. Ähm, und dann mir Hilfe zu holen. Ähm, in meinem Fall war es dann so, dass ich, es das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, Therapie, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das mit, einem, mit professioneller Hilfe auch geschafft habe. Also ich habe jetzt auch einen Coach, ich kann das nur jedem empfehlen, weil so dieses Selbsterkenntnis, das Selbsterfahren, warum fühle ich, was ich fühle, was kann ich, was kann ich wirklich gut, ähm, das kann man selbst erforschen, aber es ist leichter mit Hilfe mhm. und ähm, einfach zu sehen, warum belastet mich eine gewisse Situation, das rauszufinden mit jemandem, der sich mit solchen Dingen einfach auskennt, hat mir sehr geholfen ähm, ich habe da gesehen, dass ich einfach da mir auch mehr Grenzen setzen muss, dass ich eben nicht alles allein machen muss, dass ich nicht, nicht alles allein machen kann, ähm, dass ich ein unterstützendes Netzwerk habe, dass ich das nutzen soll, dass ich auch ähm, im Business ja nicht alleine bin, deswegen betone ich es immer wieder, liebe, liebe Leute, ist, dafür habt ihr ja eure Mitarbeiter, dafür habt ihr ja eure, eure Organisation, weil diese Menschen, die du da hast, die, die können was, deswegen hast du sie ja zu dir geholt. Wenn wir alle gemeinsam das erreichen wollen, was wir uns als Unternehmen vorgenommen haben, dann kann man das, weil man sich gegenseitig unterstützt und ähm, keiner kann das alleine und auf diese Hilfe wieder zurückzugreifen in Zeiten, wo man das Gefühl hat, man packt es nicht, ist ganz, ganz wichtig und ich habe es tatsächlich auch schon gemacht, ich habe es ähm, bei uns im Management-Team auch gesagt, ähm, ich, ich kann nicht. Ich kann im Moment nicht. Ich brauche, ich brauche einen Moment, um mal meinen Kopf wieder frei zu kriegen. Das habe ich mir in meinen früheren Jahren nicht getraut. Aber das mache ich jetzt öfter einfach, um damit die anderen Leute auch wissen, wie, woran man denn ist. Das, das, und ich, ich fand es sehr, sehr schön, dass ich da auch die Unterstützung bekommen habe. Das sind aus, äh, aus Ecken, klingt jetzt komisch, aber ähm, von Menschen auch, wo ich es nicht direkt erwartet hätte, auch Hilfeangebote gekommen, die sagen, hey, kann ich dir was abnehmen, wie machen wir das? Weil ich tue das ja für andere auch. Also wenn ich sehe, jemand, jemand kann im Moment nicht und ich kann denen irgendwie helfen, dann gibt es ja auch die Zeit, wo ich mehr geben kann als die. Und ähm, ja, also ich habe gelernt, dass ich auch mehr über mich erfahren kann und äh, das, davon möchte ich auch nie wieder Abstand nehmen. Das tut mir gut, das bringt mir so viel, dieses ständige Lernen und Weitergeben und meine Erfahrungen teilen mit mir selber und auch mit anderen. Das ist so das, was jetzt in meinem Leben so eine zentrale Rolle ist und was ich sehr genieße und was mich sehr viel weiterbringt und ähm, ja was ich auch hoffe, <lacht> insgesamt sehr viel mehr bringt. Das Vertrauen, das Miteinander, gemeinsam was zu erreichen.
1: Ja, manche Leute haben die Angst, dass es eine Schwäche wäre, zuzugeben. Man kann nicht 100 Bälle gleichzeitig in der Luft halten, aber wenn man es genau betrachtet, ist es eine ganz große Stärke, die auch nicht nur den Druck von einem selbst nimmt, sondern auch den anderen Leuten um sich herum aufzeigt, dass man nicht... 100 immer perfekt sein kann, dass es Up- und Downs gibt und dass man gemeinsam eben Dinge vorantreiben kann. Das ist absolut sehr, mhm. sehr wichtiger und ähm, auch schöner Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: als ich das in dem Umfeld zugegeben habe, hey im Moment packe ich das nicht, dass das Feedback war, wow, was, dass du das zugibst, das ist so eine, das finden wir so stark, das ist äh, ja, tatsächlich, wie du das sagst, so ein Zeichen von Stärke. Mhm. Das hat mich auch überrascht, ähm, hätte ich nicht gedacht, weil ich habe an mich selber auch extrem hohe Anforderungen, das darf man nicht vergessen. Ja. Also ich, ich sehe das vielleicht auch an mir ein bisschen so als Zeichen von Schwäche, wenn ich eben nicht meine 100 Bälle auf einmal in der Luft halten kann. Aber ähm, ein Ding, was ich auch für mich so entdeckt habe, ist, äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ich halte halt nicht 100 Bälle in der Luft, aber wenn ich dann mal genau darüber nachdenke, ähm, schaffe ich es halt doch irgendwie 90 Bälle in der Luft zu halten. Und das, was das schon für einen Wahnsinnsaufwand, nicht Aufwand, aber was das schon für ein, also 90 Bälle in der Luft zu halten, ist auch eine Wahnsinnsleistung. Und ähm, vielleicht so als Tipp auch, manchmal, wenn man so sich selbst anzweifelt, ähm, wenn man das mit jemandem durchspricht, oder wenn du dir einfach nur vorstellst, einem, einem, einem guten Freund zu erzählen, was du heute so gemacht hast, was du heute so geschafft hast. Das ist der Hammer, wenn man dann zurückblickt und sagt, wow, meine Güte, also ich habe ja heute schon einiges gestemmt. Das ist was, was mir sehr hilft, wenn ich so manchmal in Frage stelle, ob ich meine 100 Bälle schaffe oder nicht. Das, das mache ich jetzt auch bewusster, das ist vielleicht auch doch auch so ein Tool, ähm, ein anderes, von dem ich gehört habe, das war die Sheryl äh, Sandberg, ähm, die, die das nicht bekannt gemacht hat, aber sie hat darüber gesprochen, was sie macht für sich selber ist, am Abend äh, aufzuschreiben, drei Dinge, die man an diesem Tag richtig gut gemacht hat. Und äh, das ist so gerade so für Momente, in denen man vielleicht auch zweifelt, äh, schaffe ich's, hab ich es, habe ich genug getan? Diese drei Punkte, wenn man das tut, sich auch wieder in, in, so ins Bewusstsein zu rufen, ich habe heute auf jeden Fall was geschafft. Und dann in Momenten, wo es einem richtig, wo man mal richtig durchhängt, so diese, diese Liste sich anzuschauen über die letzten Tage, über die letzten Wochen, dann, dann sieht man mal, dass dieser Selbstzweifel auch gar nicht gerechtfertigt ist, dass man doch wahnsinnig viel geschafft hat.
1: Sehr. Guter Punkt und sehr gutes Tool, auch so ein bisschen den Druck zu managen, der vielleicht auch einfach von außen kommt. Du hast ja vorhin erwähnt, man hat bestimmte Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen und Hüte, die man aufhat und alles perfekt zu meistern. Und der Tag hat am Ende einfach nur 24 Stunden. Dann wären wir schon bei unseren Bonusfragen angelangt. Mhm. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt
0: für mich, also es gibt eigentlich da zwei Sachen. Also Das eine ist dieses, organisiert zu sein. Ich meine, da gehört Pragmatismus für mich rein, das Priorisieren. Aber auf der anderen Seite dieses, auf sich selbst zu achten und immer weiter dazu zu lernen. Weil ich finde es so spannend, dass man als Mensch ja eigentlich nie fertig ist. Dass man für den Rest seines Lebens neue Dinge lernen kann, andere Dinge machen kann. Und sich dafür die, die Zeit zu nehmen, die Batterie aufzuladen, neue Sachen zu lernen... Und zu fragen, nach Hilfe zu fragen, weil man Hilfe braucht, das sind so die Sachen, die, die ganz, ganz wichtig sind. Und was anderes, also ich vorher drüber nachgedacht habe, was da auch noch dazugehört, ist Dankbarkeit. Danke sagen und damit mit dem Danke sagen auch richtig großzügig zu sein. Ich finde, dass es kommt viel, viel, viel zu kurz. jemanden Danke zu sagen, dass sie für einen da sind oder dass sie ja, eine tolle Leistung erbracht haben. Das finde ich so wichtig, weil das ist für mich was, was mir meine Batterie auflädt, wenn ich positives Feedback bekomme. Und ich mache das sehr gerne für andere auch, weil es eben doch leider nicht so selbstverständlich ist, ja, vor allem gerade in Deutschland.
1: Hm. Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du
0: ich würde das mit gutem Beispiel vorangehen. Also mehr als, als eine Sache machen. Also zu zeigen, für andere Themen hat man auch Interesse und bringt sich da ein. Ich denke schon, dass, dass man in diese Rolle auch sehr vielfältig sein wird. Aber das andere ist auch, man kann nicht davon ausgehen, dass eine Welt, die von Männern für Männer geschaffen wurde, jetzt irgendwie so für Frauen auch geeignet ist. Also ähm, so das Frauenbild, wie man das so hat, ist halt schon noch sehr geprägt von dem, was über die letzten Jahrhunderte so üblich war. Und da richtig eine Veränderung zu bringen, ist nicht so leicht. so ähm, Deswegen nicht davon auszugehen, dass man weiß, was andere wollen, ist für mich da ganz wichtig. Es ist ein bisschen wie das, was ich vorher sagte mit diesem Familienmeeting. Klar habe ich gute Ideen und ich möchte gerne was Gutes leisten für andere, aber vorzuschlagen, ins Legoland zu fahren, ist vielleicht gar nicht das, was meine Kinder wollen. Vielleicht wollen die ja einfach mit mir nur ein bisschen Zeit verbringen und zu Hause sitzen und ein Spiel spielen. Genauso ist es doch als Minister, man hat gute Ideen und möchte gern was voranbringen, aber mit der Bevölkerung, mit den anderen zu prüfen, ist es wirklich das, was die Leute wollen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also nicht davon auszugehen, dass man weiß, was nötig ist, sondern wirklich mit den Menschen, die es betrifft, gemeinsam sowas zu zu planen und dann umzusetzen.
1: Gibt es bestimmte systemische oder strukturelle Veränderungen, die du anstoßen würdest?
0: Nein, es ist, es ist schwierig. Das, das ist so, ein, so eine Sache, die kann man nicht von einem Tag auf den anderen anders machen weil diese, diese Frauenförderquoten und so weiter, die sind gut gemeint, aber eben wenn sie noch in so einem System drin sind, dass nichts anderes ändert sich als diese Quote, dann wird es nicht funktionieren. Also wie, wie hat das jemand mal so schön gesagt? Du kannst die Frauen fördern, ohne dass die Männer halt auch einen Schritt zurück machen und dann eben diesen Platz freigeben. Und ich glaube, da ist, ist noch ein bisschen, bisschen Platz für Veränderung. Ähm, systemisch zu verändern vielleicht, dass die Männerrolle auch äh, sich ändern kann wäre was genau wie man das machen sollte pf, du, ganz ehrlich das ist wirklich schwierig ich denke gute Vorbilder helfen auf jeden Fall da gibt es jetzt auch mehr davon ähm, und speziell für, für, für Leute die gründen wollen junge Menschen würde ich einfach sagen weißt du ja es ist immer so schön to hell with convention ja also wenn du denkst dass es das Richtige ist für dich und dass du das machen willst dann mach's halt dann mach's halt einfach und da keinen, ja, keinen zweiten Zweifel dazu, sondern mach's halt einfach. Nur weil jemand denkt, das, was du tust, ist verrückt, heißt es ja nicht, dass es verrückt ist. Ja, einfach mutig sein, das ist trotzdem machen. Das ist, das ist aber was, das kannst du als Minister nicht vorgeben. Das machen die Leute einfach. Aber man kann natürlich sich solche Beispiele holen und die mehr präsent zeigen in der Öffentlichkeit. Das wäre vielleicht was.
1: Was ist denn der Beste Tipp, den du je bekommen hast zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie? Ich muss
0: es mal umdrehen, weil ich habe ein Ding, was ich so für mich erkannt habe, was ich unglaublich wichtig finde. Und das ist ein Tipp, den ich äh, vor allem Frauen gebe jetzt, dass sie sagen, also wenn sie noch keine Familie haben in der Familienzeit, wenn du dich entscheidest für Familie, gib nie, nie deine Ideen auf weil es ist leider immer noch so, dass du auf deinem Lebenslauf, Elternzeit wird nicht anerkannt, ja, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, also Familie, eine Familie zu haben und Kinder aufzuziehen, ist eines der härtesten Jobs dieser Welt. Da hat man so viel Verantwortung und das ist extrem zehrend für einen, weil es so eine emotionale Geschichte ist. Also was ich dann, was ich dann Leuten schon sage, ist, schau halt, dass du in der Zeit trotzdem noch was anderes tust, dass du vielleicht was Kleines gründest oder wenn es auch nur ein Hobby ist, ähm, dich einbringst, was schaffst trotzdem, was was die, deine Geschichte auf deinem Lebenslauf auch weiterführt. Weil du bist ja als Mensch immer noch da. Du hast ja deine Ideen, du bist ja immer noch du. Ähm, und damit das nicht einer dir negativ auslegt, dass du doch ähm, mal ausgestiegen bist, was du ja eigentlich nicht tust, dann immer auf deinem Lebenslauf was zu haben, was Spannendes, dass eben keine Lücke entsteht. Das ist sowas, was sehr wichtig ist, finde ich. Das ist also mein Tipp, liebe Leute, auch wenn ihr Elternzeit nehmt, gebt nicht völlig alles weg, sondern macht auch nebenher was, damit eine interessante Geschichte immer noch auf dem Lebenslauf steht, damit da keine Lücke ist.
1: Sehr, schöne, sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Ilona, für das offene und inspirierende Gespräch und auch die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich persönlich habe das Gespräch sehr genossen und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch tun. Dankeschön.
0: Ich freue mich sehr. Wenn irgendwer gerne mit mir noch speziell über irgendwas
1: sprechen möchte, dann können Sie sich gerne melden. Sehr schön. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Lieders oder auch Papa-Lieders. Sharing is caring, denn so hilfst du das Thema und um unsere Mama-Lieders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcasts. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama das auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.